0: Piedra de Toque con Iñaki Macazaga.
1: Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura en Onda Vasca, con todos los contenidos accesibles en piedraetoque.es. Hoy salimos a los caminos de Euskal Herria en bicicleta de montaña, en especial en busca de la vía verde del Plazaola. Queremos descubrir sus atractivos, las razones. Para descubrirlo este verano y en concreto descubrirlo en bicicleta de montaña. La propuesta literaria del día cerrará el viaje sonoro de hoy. Hoy a cargo además de Javier Cámara de la librería Cámara de Bilbao. Aquí arranca Piedra de Toque rumbo a la vía verde del Plazaola. Viajamos en Piedra de Toque, en Onda Vasca, y hoy queremos salir a los caminos de Euskal Herria, en concreto hacerlo en bici, en concreto por la Vía Verde del Plazaola y para eso acudimos al guía de hoy, Manu Segovia, que él es agente de desarrollo local del Ayuntamiento de Andoain, técnico y colaborador en este proyecto también con PT al Deo, Manu.
2: aquí.
1: Bueno, en el Plazaola, en esta Vía Verde, tenemos muchos argumentos para convencer a cualquiera de que Euskal Herria es un buen sitio para practicar la bicicleta de montaña.
2: Efectivamente, muchas veces, sin eh, tenernos que ir muy lejos, tenemos eh, lugares eh, y parajes eh, adecuados para, para en este caso, hacer el, el deporte de bicicleta con mountain bike, cogernosla y en unos, unos minutos hacer un, un recorrido de este tipo, bien, vamos, a puertas prácticamente de casa con las con las características que, que estos recorridos tienen de facilidad, accesibilidad y, y bueno y, y, y sobre todo eso disfrutar de, del paisaje natural que tenemos y del que podemos eh, presumir en Euskal Herria.
1: Y en este caso en la Vía Verde incluso tenemos una historia eh, que es la historia del ferrocarril. Descubriremos cómo era Euskal Herria no hace mucho y disfrutaremos de la naturaleza por este trazado de uno de los primeros ferrocarriles que unían San Sebastián Guipúzcoa con, con Navarra.
2: Así es, concretamente en, 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 en el año a principios del, del siglo del siglo XX, en el año 1904, se, bueno, a, de, lo que fue en, en sus inicios un ferrocarril minero que unía eh, Anduain, en la localidad guipuzcoana de, de Anduain, con, con el yacimiento minero de Plazaola o Bizcoso, por ahí el nombre del Plazaola, donde se extraía el mineral, en este caso hierro, pues bueno, luego el, en la, en, diez años más tarde el ferrocarril eh, pues ya, se extendió hacia lo que es Pamplona y Lazarte, concretamente, en la zona ya guipuzcoana, eh, transportando ya viajeros. El año pasado, concretamente, se pues, cumplieron 100 años de, de, de la inauguración del transporte de viajeros. Desgraciadamente, el ferrocarril pues bueno, ya con la competencia del autobús y demás, pues duró hasta el año 53, este caso, pero vamos, dejó, pues, dejó detrás de sí una historia... Muy importante dentro del Valle del, del Valle Lizarán, en la zona vilipjuana y en la zona navarra, pues con muchos vestigios, eh, túneles, puentes y muchas obras de fábrica unidas a lo que era el ferrocarril. Al final, eh, un recorrido de este tipo no solamente es el recorrido en sí, si lo, como bien apuntabas, es toda la historia que encierra. porque en aquella época no era nada fácil hacer uh, túneles, como se si hicieron más de 66 túneles y, y más de 40 puentes, por los cuales transcurría este ferrocarril y, bueno, y aquel de aquel largo trabajo que tenemos hoy, este vestigio, en el que gracias a aquella gente, a aquellos trabajadores de aquella época, pues podemos disfrutar hoy día eh, pues bueno, una pas un, un día de ocio una tarde agradable haciendo esta, esta ruta bien en bicicleta o andando
1: bueno, Un pequeño homenaje también, ¿no? Imagino Efectivamente. que os hará ilusión Te presentábamos como agente de desarrollo local Bueno, pues qué mejor que, que hacer un homenaje a aquellos que generaron desarrollo local hace años, pues sí. generarlo ahora pero en los nuevos tiempos, pues una vía verde no para el tiempo de oncio y también atraer gente curiosa que busque descubrir lo que decíamos al principio también que en Euskal Herria hay muchos atractivos y muchos de ellos ligados a la naturaleza.
2: Mm, efectivamente, así es. Y, uno, y una, un buen ejemplo de ellos, entre otros, dos, lógicamente en, en cada sitio puedes encontrar eh, vías o caminos especiales, o en este caso, adecuados para poder hacerlos, pero en nuestro caso, lógicamente, del que estamos hablando ahora, podemos da, dar fe de que, de que, como bien decías, al final es, eh, tanto historia, cultura, naturaleza se unen, para, para poder disfrutar de, de ese legado que, que nos dejaron y que actualmente, pues lógicamente, pues queremos potenciarlo y para que, que nos los conozcan eh, tanto la gente de Euskal Herria como los visitantes que nos vienen de, del exterior.
1: Vale, ¿y dónde recomendarías tú arrancar esta Vía Verde?
2: Pues, bueno, inicialmente, eh, desde la zona guipuzcoana, el lugar eh, por excelencia, la, como se le, de, le denominamos también, en el mismo Anduay, en la puerta de entrada lejera, en la zona guipuzcoana, pues es el sitio, uno de los sitios más adecuados para poder hacerlo. Lógicamente, también se puede hacer desde la, la, la vertiente Navarra, pero vamos, eh, situándonos en lo que es la zona guipuzcoana, el punto de partida, digamos, sería la localidad de Anduay, y, y mismo, justamente, el mismo municipio, parte ya lo que es la Vía Verde, porque anteriormente... El ferrocarril atravesaba, como decíamos en, a, anteriormente, pues el municipio a, hasta llegar hasta la Sorte. Y, y justo en el mismo centro del municipio par, parte de la vía verde, sí. está bien indicada además, y nos adentraríamos ya si, siguiendo ya el recorrido, porque no tiene ninguna pérdida. Además, como decíamos antes, es eh, un trazado sencillo, sin apenas dificultad orográfica, porque piensa que los ferrocarriles, en, cuando se realizaban, pues lógicamente el desnivel no podía superar el 2%. Y lo que, yo, lo que ha supuesto que, que, vamos, que teniendo en cuenta la, la orografía que tenemos en Euskal Herria, pues bueno, su, suponga un, un aspecto muy positivo de cara a poderlo realizar eh, por cualquier tipo de persona, desde de, de gente mayor a, a críos y cualquier persona que vamos que no esté muy capacitada incluso para, para bien hacer senderismo o para hacer eh, bicicleta de montaña. Con las facilidades que, que, yo, que yo conlleva, ¿no? Pues, vale, o sea que la propuesta de hoy es
1: una propuesta para hacerla en familia. Cada uno es libre de hacerlo sí, como sí, quiera, sí. pero bueno, la posibilidad es de hacerlo con toda la, toda la familia. Que no va a haber un gran desnivel, lo que sí que hay es una historia redonda y bonita y, y luego paisaje. ¿Qué nos vamos a, ir a encontrar? ¿Qué hitos destacarías? Estamos eh, saliendo, ¿no? De, de la zona que nos proponías de Andoy, en esos primeros 21 kilómetros. ...y antes has mencionado que había casi 60 túneles, 40 puentes... ...o sea que el recorrido va a ser entretenido...
2: ...eso es, eh, partiendo de Andoain, como comentábamos... Eh, a, ...a dos kilómetros ya de, de, de la salida, por decirlo de alguna manera... ...nos encontramos ya con la entrada al Valle Leizarán... ...hay un centro, en este caso un punto de información... Eh, ...que está en el centro de visitantes Leizarán... ...digamos que es un lugar adecuado porque al final le, te, le sitúa al, al visitante... ...al turista, a la persona que vaya a realizar el recorrido... Pues sobre el, el entorno que va que va a transitar, y el, el valle en este caso, sobre el Valle Leizarán, el, pues conocer aspectos de, de, de este biotopo protegido y, y de ahí ya podemos, ya de, como decimos muchas veces, la puerta de entrada al Valle Leizarán, pues en, ya continuamos el recorrido, ya atravesando ya di directamente los túneles eh, que, que este trazado, como decíamos anteriormente, atraviesa túneles y puentes que al final hacen de, de por sí más atractivo al, al trazado eso sí siempre teniendo en, en cuenta pues bueno que es recomendable llevar pues bueno a pesar de que son túneles sencillos y están bien están por decirlo así, bien acondicionados pues siempre es recomendable llevar pues un frontal o una linterna ...porque lógicamente también nos encontramos... ...en este caso a gente que está haciendo senderismo... ...o paseantes de la zona... ...pues eh, que están disfrutando también de, del entorno... ...y bueno, siempre con esa precaución... ...si vamos y si circulamos en bicicleta, lógicamente... Y, ...y adentrándonos en el trazado... ...pues bueno, tenemos eh, siempre paralelo... ...además al río Leizarán... ...que al final es una zona, pues eh, lógicamente... ...y más ahora en el verano... ...pues una zona muy agradable de realizar ...entre sombra, eh, paralelo al río... Y, y viendo pues viendo lo que es en este caso naturaleza pura, eh, pura, por decirlo así teniendo en cuenta que el Valle Lizarán es uno de los valles en, en más vírgenes de, del territorio de Guipúzcoa ¿no? pues prácticamente no hay población una vez que salimos de Anduay hay que, hay que pues bueno, comentar que, que la siguiente población es, es, es Leiza, es decir, a 25 kilómetros de, de, de Anduay por lo tanto es un valle virgen en ese sentido ¿no? vamos a encontrarnos ninguna población y ningún otro vestigio de vida más que la gente que veamos en el recorrido.
1: Además yo creo que al hacerlo en bici casi casi simularemos la velocidad que podría llevar no ese tren de carga minera eh. por un paisaje virgen que lo tendremos no junto a la ventanilla sino en este caso nos envolverá a nosotros con la bifi.
2: Efectivamente la entrada al túnel la entrada a cada túnel y la salida de los mismos ya te va dando prácticamente está respirando ¿eh? lo que dices eh, eh, ...lo que podría ser en este caso la, el, la sensación de ir a veces en un tren... no ...lógicamente, pues sin ese ruido de las locomotoras... ...pero vamos, eh, pues bueno, y sin ese encanto que podía tener el tren en su día... ...pero vamos, a día de hoy, y pensando un poco en, en la historia... Que, ...que en su día ese tren llegó a realizar, en este caso en, en su, su tránsito por el valle... ...pues nos da pues esa, esa tranquilidad, ese pensar además... Que estamos al lado de un entorno pues muy natural y, y siempre irlo al río que en el caso que nos apetezca pues podemos bajar a la orilla y, y refrescarnos los pies por decirlo así tranquilamente y continuar el recorrido es decir que, que, que se puede hacer cuando decías anteriormente hacer en familia de forma tranquila pues se permite de forma hacer de forma sosegada en un recorrido que, que al menos pues bueno este, pues, tranquilidad y, y continuar haciendo eh, pues kilómetros de una forma pues, eh, sosegada y, y viendo paisajes eso sin lugar a dudas y, y así continuamos eh, digámoslo hasta llegar a, a la presa de inturia que, que actualmente están haciendo unas obras de reforma de, de la propia presa eh, el rey zarán es un río salmonero también por excelencia y mucha y pues un río de pesca entonces, se están evitando, se están quitando obstáculos ahora, como ante algunas presas que había en su día, que tener en cuenta que había más de 11 centrales hidroeléctricas, a día de hoy quedan hechas. Pero, vamos, eh, se está recuperando también el río como, bueno, como un río salmonero para que ascienda el salmón de aquí a unos años, que es un poco la intención que hay. Y, y bueno, y, y la, la, el entorno de Inturia es una zona también muy agradable, una especie de pequeño lago allí en medio de lo que es el valle. Que, que es otro de los hitos que tenemos en el recorrido. Siguiendo el mismo recorrido, en el kilómetro 10, eh, partiendo de Andoin como comentábamos anteriormente, tenemos la antigua estación de Oyoki, eh, quedan desgraciadamente únicamente los restos de la estación, y, y bueno, era una estación anteriormente donde bueno, pues el extraperlo en los años de, de la posguerra, los años duros, eh, se llevaba a cabo, se bajaban del tren y bueno ese tipo de, de anécdotas que se producía en aquella época pues bueno de, de aquellos nos quedan pues aquellos vestigios de la estación de Oyoqui que estarían prácticamente a medio camino en la zona del territorio pipuzcoano de y aquí continuamos hasta prácticamente lo que serían las, las antiguas minas de Plazaola de las Plaza la que quedan algunos vestigios algunos hornos de calcinación del mineral que, que bueno que están ahí que es un, un coto minero que digamos está en el kilómetro 18 ...poco antes de llegar a la, a la Muga con, con la zona de Navarra... ...donde ya continuaría el trazado pues hasta Lecumberri... ...completando más de casi 50 kilómetros... ...en este caso hasta la zona de Casarna cerca de, de Irún... ...y lógicamente una vez que entramos en la zona de, de Navarra... ...pues atravesaríamos ya... ...ahí ya llegaremos a por decir así a la, a la civilización otra vez... ...atravesando pueblos como, como Leiza, eh, Mugiro, Lecumberri, Huizi al final pues bueno es, es, es adentrarnos en, en otro paisaje y en esos pueblos navarros tan típicos de la zona que nos ofrecen también muchas muchas posibilidades
1: pues sí sobre todo es un buen tintero para buscar nuevas excusas para volver a este trazado ya no a descubrir patrimonio o a comer o a pasar la tarde si, si hemos madrugado para hacer pronto estos 54 kilómetros entre bosques y prados, 32 de ellos por Navarra, 22 en Guipúzcoa desde donde arrancábamos la ruta en andoín Yo tengo aquí apuntados algunos otros hitos del camino, eh, Manu, que sí que me hace ilusión preguntarte por ello, lo del túnel, el túnel de Huichi, 2.680 metros, o sea, muy recomendable llevar la linterna.
2: Sí, es un túnel que, que se hizo un, ha hecho un esfuerzo muy, muy arduo e importante por parte, en ese caso, de Instituciones navarras y del consorcio del Plazaola que, que gestiona el, la, la vía verde en la zona navarra. 2000, en el 2011, hace exactamente cuatro años, se recuperó nuevamente el túnel para poderlo transitar. Este año pasado, con las inundaciones y, y la cantidad de agua que hemos tenido, pues bueno, eh, pues bueno, ha sufrido también las inclemencias de la climatología. Y actualmente, pues bueno, en la propia página web del consorcio ya hacen recomendación de que, como dices, hay que tener mucho cuidado por filtraciones de agua y, sobre todo, eso siempre tener en cuenta el tema de, de llevar el tema de luces, eh, en este caso de frontales o de internas, pues eh, para cualquier otro de los túneles, eh, que no, son, no tiene esa longitud, eh, pero sí que, lógicamente, hay que, que llevar
1: siempre encima, por si acaso. Y luego está el de Bartolo, ¿no?, que ya está iluminado, pero ya al final, para los que sigan teniendo ganas de seguir superando túneles, también espera ahí al, al viajero, al caminante, que decida hacer todo el tramo hasta llegar a Navarra.
2: Efectivamente, al final es otro túnel más de los que tenemos en el trazado, y, y como muy bien dices, pues bueno, es, es atravesar una, una, una experiencia, por decirlo así, de, de esas paredes, esas rocas horadadas en aquella época, en la que los medios eran no son eran tan tan modernos como los de hoy día, pero que a fuerza de, de pues eso, de fuera a través de la fuerza humana y, y animal, pues, se, pues se, 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 vamos, se arrancaba las propias entrañas de la tierra y se hacían y se hacían aquellos túneles de los cuales nos quedan esos vestigios y que hoy día los podemos atravesar, eh, pues eso, pensando en aquel trabajo arduo que hacían a nuestros antepasados en la zona. Y que, y que gracias a ellos pues bueno podemos, en este caso, eh, disfrutar de, de una jornada eh, haciendo la, la vía verde del Plazaola
1: Muy bien, oye, pues yo creo que nos ha dado ya bastantes argumentos para hacerla y, sobre todo, para no tener excusas, para no haberlo hecho hasta ahora, a no ser que quisiésemos evitar la lluvia. Así que hay que aprovechar el verano para hacer esta vía verde del Plaza Ola a través de estos 54 kilómetros donde descubrimos gran parte de lo que ha sido la historia reciente de Euskal Herria con ese trazado de un tren minero también con estaciones que habrán sido testigos de esa época del extraperlo y junto a un río que se está recuperando también el salmón, junto a presas que se están volviendo a reconstruir para que no incordien esos salmones y sobre todo en un paisaje que sin duda alguna traerá todos los sentidos Oye, mano ¿y tú dónde estás? Porque sé que tú en verano también te gusta aprovechar y llevarte la bici ahí donde vas. No sí, sé si has buscado un, un lugar diferente al que nos estás sí, contando ahora mismo. bastante,
2: bastante menos verde que del que estábamos hablando ahora. estoy que, En este caso, aquí en la Campiña Sur de Extremadura, una zona también muy recomendable, como cualquier otra zona cuando se sale fuera. Eh, lógicamente, como decías muy bien al principio, Euskal Herria, pues eso, tiene rincones que muchas veces eh, desconocemos y los vemos tan cerca... Y que, y que yo recomendaría a todos, lógicamente, conocer. Pero como ocurre muchas veces, pues también hay que ver otro tipo de paisajes y demás. Y en este caso, pues aquí estoy un poco a, su, su, eh, sufriendo los, los rigores del verano, de este verano un poco fuerte que tenemos. Y, efectivamente, aquí también aprovechando, pues en este caso, pues eh, lógicamente también para hacer unas rutas a nivel aquí de, de, de estas campiñas que hay en la zona de Extremadura, porque quieras o no, pues siempre es, es un buen reclamo para para poder cogerte la bici, eso sí, madrugar un poquito más para que no apetece. Eso te, te decir, de hermano, mayoría. yo creo que
1: vas a tener que madrugar bastante, en concreto. y ¿no?
2: bastante, sí, porque ya a partir de las 8 de la mañana ya, ya empieza, por decirlo así, así de la temperatura, pero bueno, es un poco la excusa, antes de que se expiere también el peque, que ya tenemos que tener otro tipo de, aparte de la bici, ya tenemos que tener otro tipo de, de utensilios como son las sillas, pero bueno, un poco dedicar la primera hora de la mañana muy tempranico para poder eh, pues eso, aprovechar de la bici y, y las rutas que hay por aquí, antiguas cañadas reales y, y caminos que, que te llevan también a adentrarte en zonas que muchas veces desconoces, y que pero bueno, que son también una aventura a veces. Lógicamente, con, pues bueno, sin ese perdor que tenemos allí, pero bueno, pues también con su encanto.
1: Pues nada, Manu Segovia, agente de desarrollo local de Andoain, colaboración. Con Betete Euskadi también para recuperar esta vía verde del Plaza Ola. Es que Ricasco por guiarnos hoy y sin duda te apuntamos ¿eh? como un guía también de referencia aquí en Piedra de Toque para a lo largo del curso volver a llamarte y que nos sigas proponiendo aquellos proyectos que estéis recuperando la zona y que estén ligados también a la naturaleza y a la actividad deportiva. Un abrazo fuerte, Manu.
2: Vale, igualmente, en ya y te guste y te guste.
1: Vale, Andi. Gracias, Agur.
2: Sigue este verano a las voces que te acompañan cada día en Onda Vasca.
0: Y la amanecemos con algunas brumas, aunque la previsión apunta a otra jornada con predominio. El rescate de Grecia sigue un día más en la cuerda floja, aunque las negociaciones... Y quizás puedas despejar una de mis grandes incógnitas. Pues qué difícil me lo vas a poner. Sí, eh. atenta. ¿Por qué esta fiebre y ahora con la las... Son, bueno, hay unas imágenes en Twitter con este trending topic de Michael los
2: que te cuentan lo que ocurre a tu alrededor.
1: Amaya del Campo defiende como prioritario el. Cumplimiento.
2: En el departamento de seguridad del Gobierno Vasco informa de que ya se ha retomado la circulación. En cuanto
1: a
0: los residuos ha
1: prometido recuperar el plan aprobado por la. Asunto. La concejala de fiestas del ayuntamiento de. Viva. El equipo de gobierno del ayuntamiento de Gasteiz se va a personalizar.
2: Los profesionales de deportes que narran los partidos, las carreras y las regatas.
1: Y estamos con un nuevo rebote en la sintonía de Onda Vasca que nos llevará hasta. Empezamos la... aquí nuestro recorrido por el deporte en este viernes. Importante. Tú has sido un grande. Has estado allí. ¿Cómo es una situación de esas para un pelotero como tú? Es señal de que algo se ha hecho mal. No.
2: En Onda Vasca tenemos un nutrido grupo de colaboradores que comparten todos sus conocimientos con los oyentes. ...la plaza de Yumbe vuelva a funcionar... ...ya se está organizando los próximos festejos taurinos.
0: ...cuando consideran que no son capaces, que no pueden... ...pero atención, padres y madres... ...ellos no lo van a expresar... ...si vamos, con, porque hemos trabajado ahí... hacemos destinistas de en de la boda... ...llevamos un look, si vamos invitadas, llevamos un
1: look... ...hablábamos de cuando llegó la primera vez... Parque Jurásico, nos, nos quedamos alucinados... ...pero es que un niño de hoy... ...que yo ya le parece jauja, no, no dice nada...
2: En Onda Vasca contamos contigo. Una apuesta por acercarte con detalle la crónica diaria de lo que ocurre en Euskadi. Onda Vasca.
1: La radio que cuenta.
0: Emocios Beteta Couda, Onda
2: Vascán. y
1: Piedra de Toque. Viajes de papel. Seguimos de viaje en Piedra de Toque en Onda Vasca y ahora es el momento de la propuesta literaria del día que queremos que nos la haga Javier Cámara, responsable de la ribería Cámara de Biló. Arracha de Javier. a el Bueno, eh, todavía tenemos en el recuerdo la propuesta la semana pasada, era Irlanda. Oye, ¿a qué lugar nos vas a llevar y con qué título?
0: Pues hoy os voy a llevar a San Quintín, en los años 60, ¿no? Hoy vamos a tocar una novela que es, bueno, es una, es una biografía, de hecho, ¿eh? es La educación de un ladrón, es de Bunker, ¿no? Yo creo... Es un personaje que ahora lo vais a reconocer todos porque si os acordáis del Señor Azul en la película Pulp Fiction, pues es este personaje, ¿no? Y este personaje pues se escapa de casa ya con, con cinco años y tiene el, el mérito o el de mérito de ser en su momento el río más joven de San Quintín con 15 años. Y no solo eso, sino que pues él había estado circulando pues toda su vida por centro de menores, centros militares. En todos ellos eh, lo echaban o él se escapaba, nadie lo quería. Y hay un momento en el que con 15 años se le mete en el corredor de la muerte porque no se le puede meter todavía en la cárcel, pero no hay centro de menor que ya lo acoja entonces este hombre se enfrenta que con 15 años está en el corredor de la muerte, que es un pieza terrible, y nada más entrar en el corredor de la muerte, el, el mismo día, el asesino más sanguinario que, hay, que está ahí, le dice que, que en las duchas le va a hacer cariñitos. Es súper fuerte, ¿no? Porque es la vida de, de, de este hombre, que es un hombre que ha tenido una vida en el lado de, del malo. Siempre en el lado del malo me refiero que es que este ha sido un ladrón, un heroíno a mano, un junkie, se ha organizado atracos, ha hecho absolutamente todo. Y a la vez también se ha conversado con él, que era un gran lector, ¿no? Todos estos tiempos que ha estado él en la cárcel, ¿no? La primera vez que sale de la cárcel es con 23 años, ¿no? pues eh, en la cárcel él está devorando libros constantemente, constantemente, y hay un momento en el que se plantea que por qué no puede es él escribir, ¿no? Así como pues Dostoyevsky, pues la, la, la parte más importante de su obra, la escribió en la cárcel y eso le anima a él a escribir. Y tuvo intentos eh, fallidos, pero digamos que luego ya sacó una serie de novelas como son No hay bestia tan feroz, Perro como hay perro, Stark, en las que siempre el personaje es muy malo, es muy malo, muy malo. Se basa mucho en su biografía, pero claro, él sabe contar las historias desde el punto de vista del malo como nadie, porque él ha sido de los más malos que hay, ¿no? Nos olvidamos un poquito de estas novelas negras, ¿no? Del detective con problemas psicológicos o no. Aquí no hay detectives, aquí hay un tío que es malísimo y te va contando cómo va haciendo todos los atracos, cómo va haciéndose amigos en la cárcel, cómo va sobreviviendo, ¿no? y te da también una reflexión, ¿no? De, de, de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, es muy curioso también pensar que en los años cincuenta sí no había segregación racial en, en, en las cárceles, ¿no? Ahí ahora, ¿no? él dice que posteriormente en los 80, ¿no? Pues hay los negros, la gente de color va con la gente de color, los blancos con los blancos, pero en aquellos momentos iba todo, todo a uno, ¿no? Es una visión, pues, dura, de, de, de la América más dura y contado con un análisis crítico de cómo funcionan pues, todos estos centros de detención de menores y el sistema carcelario.
1: O sea, que nos planteas
0: hoy una historia muy potente con un
1: personaje muy potente y cuya historia... Vamos a viajar en el tiempo a los años 60-50 de un Estados Unidos donde era todavía un lugar de conquista, no solo de territorios sino yo creo también de calles, de barrios, de clases sociales... Y también vamos a viajar a la psicología de un hombre que, sobre todo, ha sido malo.
0: Sí, joe, es, o sea, es una novela para los que les gusta las novelas negras. Es una biografía, de hecho, pero para los que les gusta lo de los malos y... y Escrita verdad, por ¿no? el malo. Sí, o sea, sí. Tiene todo
1: para, esa, para sí. los amantes
0: de la novela negra. Eso es, una novela dura, ¿no? Pero ahora con toda esta novela negra que hay, que es nórdica un poquito así... Yo creo que esto es un poquito más de, de realismo, ¿no? También que, pues, bien, encaja bien, ¿no? Hay, no hay mucho o no está muy de moda actualmente y, y encaja bien. De hecho, es muy curioso también porque esta novela la ha reeditado ahora, Sajalín, pero esta novela ya la había editado Alba en su día y fue una novela que siempre que la tenía en la librería ahí y siempre decía, la voy a coger para la y cogía otra y cogía otra hasta que un día viene un cliente y me la pide y me dice, oye, ¿tienes esta novela? Y digo, sí. Y voy a por ella y no está. Y miro en la base de datos y me encuentro con que está agotada. Y la miro de segunda mano y veo que vale 250 euros de segunda mano. Ahí paso Y ahora que la he visto, que la he reeditado, pues, pues la cogí. ¿no?
1: Muy bien, hombre, que no se te adelante sí. ni menos que se te acabe, ¿no? Sí. Sin poderte haberla leído tú. Pues nada, la mutamos, Javier. La educación de un ladrón, Edward Bunker. Para aquellos que quieran viajar con el los malos de las novelas negras, bueno, pues él va a ser el guía de esa lectura y en la América a los Estados Unidos de los años 50 y años 60. Es que Ricardo Javier, vosotros. Con esta propuesta literaria terminamos el viaje sonoro de hoy en Piedra de Toque. Mañana más viajes, más aventuras y nuevos destinos. Agur.